0: derechos y acción. Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy con Fernando Almirón para compartir temas relacionados con la actividad de la institución.
2: El área de medio ambiente y desarrollo sustentable sostiene el derecho a un ambiente sano. Este derecho comprende agua segura, saneamiento y de... Libre acceso a la información ambiental y residuos peligrosos, entre otros.
1: En esta oportunidad, el tema que vamos a abordar en este podcast es la problemática de las electrocuciones de las aves rapaces de gran porte, que sucede en tendidos eléctricos de media y baja tensión, es decir, en las redes de distribución de energía.
2: La mortalidad por electrocusión en tendidos eléctricos trasciende fronteras político-administrativas, transformándose en una problemática interjurisdiccional. Recordemos que en la Argentina la distribución de la energía eléctrica. A los usuarios finales es realizada por más de 30 empresas distribuidoras de energía eléctrica a las que se suman las cooperativas. Esto hace que existan cientos de responsables de las redes de distribución sin que haya una coordinación central respecto de cómo deben ser las instalaciones y operación de los activos.
1: Para hablar acerca de esta problemática, estamos en comunicación con Lucila Tahuada, jefa del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Defensor del Pueblo de la Nación y con Virginia de Francesco, integrante de la misma área. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por estar con
3: nosotros. Gracias, Estefanía, por habernos invitado. Gracias, chicos, por la presentación.
2: Para comenzar, quiero que nos cuentes, Lucila, a nuestros oyentes, ¿cómo se origina esta actuación en la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo, cómo, cómo se empieza? ¿Cómo se origina?
3: Bueno, nuestra intervención en este tema empezó en el año 2017 a partir de una presentación que hizo la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que es la FARM, que solicitó justamente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación en relación a la electrocución de aves rapaces por los tendidos eléctricos. Este tema ya había sido eh, advertido en varias oportunidades por los medios de comunicación, o sea, era un tema que ya empezaba a tener algún tipo de, de repercusión en la opinión pública. En su presentación, Farm lo que explica es que el principal problema lo representan las líneas de media tensión y no así las de alta tensión. Son las líneas de media tensión, los conductores están dispuestos más cerca uno de otro. Y esto es lo que aumenta la posibilidad de que las aves de porte medio y de porte grande cuando despliegan sus alas, eh, esto es justamente lo que provoca la extercusión, cuando toman contacto con estos conductores. Eh, bueno, las aves rapaces, al igual que todos los grandes carnívoros, son depredadores tope. Es decir, que son aquellos que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria y por lo tanto no tienen depredadores naturales. Y es por esto que estos depredadores cumplen un rol fundamental en los ecosistemas porque ayudan a mantener el equilibrio de las cadenas alimentarias. Respecto a nuestra intervención en este tema y como fundamento adicional, hay que tener en cuenta que entre las aves rapaces afectadas se encuentra el águila coronada. Esta es una de las aves rapaces más amenazadas en nuestro país porque está catalogada como peligro de, extinción, peligro de extinción. Se estima que a nivel mundial solo subsisten unos mil individuos y esto representa claramente una, una cifra alarmante. ¿no? Hay un monitoreo que se hace de estas poblaciones, que lo hace el Centro de Estudios y Conservación de las Aves Rapaces de Argentina, que es el SECARA de la Universidad de La Pampa. Los datos que realmente muestra este Centro de Estudios son alarmantes. Lo que dice con respecto a la población argentina es que esta es una especie que presenta una muy baja densidad, tiene bajo éxito reproductor, tiene una elevada alta tasa de mortalidad. Y la tasa de mortalidad está básicamente asociada a la persecución, a la electrocursación en tendidos eléctricos, y alojamiento en reservorios de agua. Y respecto al porcentaje de mortalidad de la extracusión, llega al 30%, lo cual claramente es una cifra altísima y más teniendo en cuenta que es un, un ave de peligro de extinción y bueno, eh, su importancia también como depredador toque. Eh, más allá del tema de la preservación de, de esta ave que, que es tan importante por, por lo que ya hemos eh, expresado hasta ahora, hay otro tema que hay que tener en cuenta que no es menor también y que es el problema que esta, la electrocución de, los, de estos eh, aves de porte medio y grande pueden generar en eh, el suministro eléctrico dado que provocan cortes y esto genera por supuesto la necesidad de movilizar recursos humanos y económicos para restablecer el servicio así que bueno, acá está acá Hice una breve presentación del tema que después Virginia va a desarrollar en profundidad, dado que ella es la, la experta en la materia y la que lleva la, la actuación.
1: Por supuesto. Lucila igual antes de pasar a Virginia, queríamos saber por qué interviene la Defensoría del Pueblo en un tema que no está relacionado específicamente con los derechos humanos de las personas.
3: Eh, bueno, creo que sin duda justamente responder esa pregunta es uno de los mayores desafíos que tenemos desde el área de Medio Ambiente en lo que tiene que ver con la promoción de derechos humanos. Porque lo que tenemos que hacer justamente es crear conciencia que el derecho a un medio ambiente sano forma parte de los derechos humanos fundamentales. Y esto es así porque cualquier afectación sobre el medio ambiente tiene una incidencia directa en el disfrute de todo el resto de los derechos humanos. Y un medio ambiente sano implica también respetar el equilibrio de la naturaleza y uno de los pilares de este equilibrio es, sin duda, la conservación de las especies, tanto en nuestra fauna como en nuestra flora, y mucho más eh, cuando se trata de especies en peligro de extinción. Eh, hay que tener siempre presente, eso lo decimos un montón, que la degradación del ambiente y los recursos naturales siempre va a traer perjuicios sobre el crecimiento y la calidad de vida. Pero en definitiva va a afectar principalmente a los sectores con menores recursos porque son estos los más vulnerables a los impactos negativos sobre el medio ambiente, como son las sequías, las inundaciones, etc. Y los que más dependen además de los recursos que proporciona la naturaleza como medio de subsistencia. Siempre repetimos esto también, pero nunca viene mal eh, recalcarlo nuevamente. La integración de las cuestiones ambientales en la definición y planificación de las políticas públicas contribuye al desarrollo sostenible e inclusivo, teniendo en cuenta que cuando el crecimiento económico lo buscamos obtener a costa del deterioro ambiental, si bien la población entera es la que resulta afectada, la afectación inmediata y directa recae en los sectores de menores recursos. Y en este punto también se incluye la protección de las especies protegidas, como el águila coronada, por su rol como depredador tope en el equilibrio de los ecosistemas en los cuales se desarrolla. Además, ya ha quedado más que demostrado en que la vulneración del derecho a un ambiente sano genera fuertes afectaciones al ejercicio de otros derechos humanos fundamentales, como tales como el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a la tierra, al agua, al saneamiento, a la vida cultural, al bienestar... Eh, en definitiva a todo el resto de los derechos humanos.
1: Virginia, arrancamos con vos. <risa> bueno, eh, dale. Por, <risa> ¿Por qué la águila coronada es una especie más a, más, que está más afectada en el tendido eléctrico? Bueno, en realidad
0: ahí hay una cosa importante aclarar. No es, que sea, no es que esté más afectada per se en cuanto a la cantidad de eventos. Lo que sucede es que primero que no... Es, una, es la rapaz de la zona centro y norte del país más grande que tenemos. Entonces tiene una envergadura de sus alas enorme, tiene casi dos metros de envergadura. Con lo cual, el hecho de que sea tan grande hace que una vez que está parada en los postes o este, cerca de esa... Eh, oh, bueno, eh, Vieron que las aves tienen la costumbre ¿no? de pararse alto, sobre todo las rapaces que tienen que ver a qué es lo que van a cazar. Entonces se para alto, se dice que perchea o que se posa, tiene estos posaderos altos. Y bueno, elige los postes porque realmente tienen una buena altura y también porque se ha hecho un poco de pérdida de su, de su ambiente natural, ¿no? de los árboles naturales. Hubo bastante desmonte en la zona centro y norte de nuestro país. Entonces se posa naturalmente ahí y cuando despliega estas alas tan grandes es muy fácil que toque... Dos de los cables que van por las líneas de media y baja tensión que están relativamente cerca, no están tan distanciados. Al tocar los dos cables es que se electrocuta. Eh, les decíamos, no es que necesariamente sea la más afectada, lo que pasa es que la afectación de esta isla de la cual solo quedan mil individuos en los únicos cuatro países en los que está, se dice que es un endemismo porque está en muy poquititos lugares, es una especie exclusiva de América del Sur, y bueno, cada vez que se electrocuta uno de estos ejemplares es realmente una eh, tragedia a nivel de conservación porque representa un, una proporción grande del de tamaño que tiene la población en esa zona. Es decir, cada cinco o seis individuos que se electrocutan eh, es, eh, se reduce mucho la posibilidad de que se reproduzca, de que esa población pueda crecer. Por supuesto no es la única especie afectada. ¿no? Eh, otras especies de gran porte les sucede lo mismo. Entonces, bueno, nosotros estamos particularmente preocupados por esta especie, bueno, por un lado por su situación de conservación tan grave eh, y, bueno, por otro lado, por el hecho de que nuestro país, como les contaba Lucila recién, es signatario de una importante cantidad de convenios que no solo protegen la biodiversidad en líneas generales, sino que habla específicamente de que tienen que tomarse acciones concretas para las especies que estén más amenazadas como es esta águila, ¿sí? Pero, bueno, por supuesto... Decíamos hay otras especies, pero enfocar la preocupación hacia esta tan amenazada nos parece que es una forma acertada de empezar a mirar esta problemática sobre la cual realmente hasta hace muy poquito no, no teníamos información, la
2: desconocíamos. Claro. En qué provincia se encuentra presente el aire coronada y en cuáles se han documentado repercusiones? Eh, Bueno, primero que nada hay que saber que
0: nuestro país empezó a analizar esto no hace tanto tiempo, o sea, recién ahora van a ser 10 años que hay estudios sistemáticos. Entonces, si bien sabemos que la la especie está presente en el centro y el norte del país, en unas 10 o 12 provincias, es difícil, imagínense que mil individuos en total en cuatro países, no es que uno la ve todos los días, Digamos, Pero bueno, los estudios que se hicieron muestran que está presente en Mendoza, en San Juan, en San Luis, en La Pampa, en Córdoba, en Chaco, en Santa Fe, en algunas partes de la provincia de Buenos Aires. Obviamente no es una distribución muy amplia y no es un bicho muy abundante, muy frecuente, pero sí está más o menos en el centro-norte de nuestro país, en zonas más bien áridas, no en todos los ambientes. Eh, y, y bueno, ¿qué es lo, ¿desde cuándo pues, estamos trabajando en esto? Bueno, nosotros desde hace relativamente poco, pero el Centro de Investigación, el SECARA, el Centro de Investigación que trabaja especialmente con rapaces, empezó los trabajos, ya les decía, en 2012. Un poco antes ya se había escuchado que esto era un problema acuciante en otros países, en Europa se hicieron muchos estudios. Entonces este grupo de personas que está muy enfocado en la conservación de rapaces empezó a, prestar, a prestarle más atención Y bueno, ya a estas alturas que han pasado prácticamente 10 años, se pudo ver eh, que que hay bastante afectación eh, en La Pampa, en Mendoza, en San Luis, que es donde ellos mayormente están desarrollando sus trabajos. Con esto te quiero decir que no es que en las otras provincias no suceda sino que recién eh, a partir de este del año pasado y del anterior, que ya estábamos en pandemia, ellos están expandiendo sus trabajos y acercándose a ver qué sucede en Santa Fe, en Córdoba, en Chaco, en Santiago del Estero, con lo cual todavía no hay eh, números muy concretos, pero sí hubo eh, algunas denuncias de esa zona, por eso han expandido su área de trabajo y bueno, se supone que Sucede en todas las provincias en los que la especie está, lo que pasa es que todavía no tenemos un conocimiento cabal de cuán grave es en otras provincias. Pero sí ya sabemos, ¿no? La Pampa, Mendoza, San Luis, hoy sabemos que es problemático el, el asunto.
1: Y, ¿cuál es el porcentaje
0: aproximado de mortalidad por electrocución? Bueno, esto es un poco lo que recién les contaba Lucila eh, en Argentina, o sea, el, 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 el porcentaje de electrocución de las aves en general se vio que realmente es muy alto. Se cree que más o menos eh, se debe estar electrocutando una rapaz u otra ave de gran porte equivalente a este o similar, eh, posiblemente eh, varias por día, ¿sí? por, por, cuan, por cuando, cuando ellos salen lo que encuentran. Ahora, para el águila coronada, evidentemente, si eso fuese así, en dos o tres años lo hubiéramos extinto este, por la cantidad de animales que hay y la tasa. No, lo que se vio es que para la población que, hay, que tenemos en Argentina, más o menos el, representa el 30% de la mortalidad de los, eh, de los, de los adultos jóvenes, ¿sí? los que tienen menos de cuatro años, que son todavía quizá los que tienen menos experiencia ¿sí? en el vuelo o los que tienen menos experiencia en elegir los sitios de posadero. El 30% realmente es un número muy alto para esa especie. De todas maneras, está bueno que les aclaremos que esto, no sé, se toman, digamos, los estudios se hacen de acuerdo a lo que se ve en territorio, ¿no? No no se van soltando especies para ver dónde es que se electrocutan, sino que los investigadores salen a recorrer las líneas de media y de baja tensión y, bueno, de acuerdo a lo que encuentran, pueden hacer sus estimaciones. Eso es de mínima porque, lógicamente, después que pasan varios días, eh, empieza a funcionar los procesos de descomposición natural y muchas veces ellos llegan al lugar y no no encuentran nada o encuentran algunas plumas o encuentran algunos restos que no son tan sencillos saber de qué especie se trata, pero sí saben que sucedió un evento en ese poste en particular.
2: Perfecto. Eh, Siguiendo con las preguntas, ¿la conservación de esta especie entraría en la ley de conservación de fauna?
0: Eh, sí, sí, realmente sí. La ley de conservación de fauna que tenemos en el país es muy amplia. Igual yo no soy experta en el tema, pero sí pudimos ver eh, que la ley realmente eh, es pionera en muchas cosas y lo que plantea eh, de una forma muy, muy interesante, muy acertada, es que, eh, bueno, por supuesto incluye la conservación de todas las especies naturales y también cómo hay que trabajar con las especies exóticas introducidas, ¿no? Pero lo que es muy importante es que tiene un apartado especial referido a las especies en peligro de extinción. Y bueno, una de las cosas que refiere es que los estados tienen que ocuparse especialmente de estos casos y lo que es más interesante es que propone una herramienta que en aquel entonces era novedosa y ahora es común, ya hemos escuchado hablar, que es que para estas especies se hagan los planes de conservación. Sí, planes de conservación a nivel nacional, que para nuestro país, que es federal, realmente eh, es una cosa muy importante que una ley nacional lo contemple y que las otras provincias puedan sumarse y adherirse. En este caso, donde el problema, como vos contabas al principio, es claramente regional, porque tras, trasciende las fronteras interjurisdiccionales, bueno, que varias provincias coordinadamente, bajo el paraguas de esta ley, puedan desarrollar ese plan, Eh, realmente es central, como se ha hecho con otras especies, como por ejemplo con el yaguareté, hace poco se anunció que se había avanzado en ese plan, con la taruca, realmente hay especies que ya hubo experiencias de desarrollar esta herramienta y bueno, con el águila colonada lamentablemente está en falta, pero bajo el, el paraguas de esta ley sí hay que realizarlo y bueno, nosotros vamos a intentar impulsar que los estados tomen este compromiso. Está
1: bueno, Vir. ¿Y qué otras especies se benefician de los cambios que se implementen en los tendidos
0: eléctricos? Eh, bueno, princip- o sea, sin lugar a dudas, se van a beneficiar las especies eh, que están cerca o que tienen comportamientos, digamos, de posarse o de moverse por estas estructuras altas, ¿no? que las toman como especie de árboles artificiales. Eh, sin duda, aves y aves de gran porte. Lo que se ha visto es que el águila mora, por ejemplo, que es un águila grande también, no tan grande como el águila coronada, pero mucho más abundante. Entonces, eh, hay muchos eventos vinculados, digamos, a las afectaciones de esta especie. Es una de las las que realmente tienen mucha afectación. El aguilucho común, los jotes que ustedes ven, por ahí cuando van al campo y miran para arriba, ven esas enormes sabes, son negras, y que vuelan como en círculo, el jote de cabeza negra, el jote de cabeza colorada. Esas especies... Eh, tienen realmente un porte importante, comportamiento similar, ¿sí? perchean, se paran en, en estructuras altas, se posan, nidifican alto, entonces son susceptibles de ser electrocutadas. Eh, hay otras, loros grandes como el loro barranquero o el lechuzón orejudo, les pasa lo mismo. Pero además es importante mencionar que no es solo un problema de las aves, porque también hay mamíferos que son de tipo arborícora, ¿sí? como los monos o los cuatíes o las comadrejas, que se desplazan por los tendidos eléctricos y, bueno, lógicamente, al igual que pasa con las aves, son víctimas de de este diseño inadecuado de los mismos en cuanto a este punto en particular. No queremos decir que los tendidos estén mal diseñados o que sean inseguros para las personas, pero bueno, como este es un problema relativamente nuevo, el diseño original no contempla esta problemática eh, de conservación, que además tiene un aspecto práctico, directo, eh, que se ve mucho en el interior del país, ¿no? Que cuando sucede un evento de electrocución, lo primero que pasa inmediatamente es el corte del servicio a las poblaciones que están cerca. O sea que, además de todo esto, eh, no solo es una tragedia de conservación para muchas especies, sino que hay una afectación directa, inmediata, a, a los usuarios que, bueno, tienen que esperar que vaya a la cuadrilla, reconecte. Y también así los investigadores saben dónde sucedió el evento, así que... Bueno, un poco todo el ciclo cierra, pero es un ciclo, es esos círculos negativos, ¿no? Y por otra parte, la solución, bueno, es un círculo virtuoso, todos nos beneficiaríamos.
1: Y, Mir, queríamos saber qué medidas se pueden tomar para paliar esta situación.
0: Bueno, eso es lo mejor de todo, digamos, aunque el problema es grave. eh, Ya hay mucha experiencia en otros países y la verdad es que eh, es raro, digamos, que en problemas de conservación haya soluciones al alcance de la mano que ya estén comprobadas y este es uno de los casos donde eso sucede porque las líneas no tienen tantas diferencias entre países digamos los ecosistemas puede que sí pero las líneas los tendidos eléctricos son todos más o menos parecidos entonces podemos aprender de la experiencia por ejemplo en Europa que ya tiene muchos años nos lleva muchos años de ventaja eh, el, este grupo el SECA, este grupo de investigadores preocupados ya recorrió gran cantidad de tendidos eh, y de los que recorrió pudo identificar aquellos que tienen las características más peligrosas eh, y lo fue caracterizando. Y hoy ya sabemos eh, que, por ejemplo, hay una cuestión vinculada con los materiales y el riesgo, el material que se utiliza y el riesgo que representan. La clase, el clásico problema es que las crucetas, que ustedes miran el cable, de, el cable que va por, la, por el costado de la ruta, el cable de distribución, uno antes veía unas crucetas de madera, digamos, de donde salían los tendidos por allá arriba, ¿no? Esas crucetas de madera son ideales para que se posen todos los bichos, y hace ya unos cuantos años empezaron a reemplazarse por crucetas de metal algunos de los postes. Bueno, aquellas donde se reemplazaron, y todo el, el poste es de hormigón y las crucetas de metal, tienen mayor riesgo. Y, y algo similar sucede con la distancia de los cables. Cuanto más juntos se ponen, más fácil es que un ave u otro animal toque un cable y otro al desplazarse. Con lo cual las medidas realmente no son eh, ni complicadas ni costosas. Por un lado, implica, bueno, eh, mientras sea posible, mantener las crucetas de madera, ¿sí? o si no, utilizar aislantes para aquellas que no, que no, por el motivo que sea no se pueden hacer de madera, sino que tienen que hacer otro material, se pueden revestir con un aislante, se pueden utilizar desviadores de vuelo, digamos, hay herramientas que se utilizan para desalentar este, que, que los animales se posen o se ubiquen en esos, este, en esos postes más conflictivos, porque ya les digo, no son todos, por suerte, Eh, Otra medida muy interesante eh, que se está analizando en algunos países es cómo hacer distintos los diseños de los cables para que no estén puestos tan cerca o todos en el mismo plano. Estamos hablando siempre sin aumentar los costos. Eso todavía está en desarrollo, a ver cómo habría que hacerlos. Y lo que se vio, que realmente no representa costo alguno, sobre todo en todos los tendidos nuevos que se realicen, es que en aquellos donde hay que pegar una curva, una vuelta y hay que conectar un poste con el otro, se hace con un puente. Esos puentes típicamente se hacen por arriba, quedan como, prácticamente como un puente, ¿sí? como, un, como un aro por sobre la cruceta. Bueno, en aquellos casos donde ese aro que va por arriba se pasó por debajo de la cruceta, no hubo más eventos de electrocución vinculados con eso. Entonces la primera recomendación que hacen los investigadores es que eso que de todas maneras hay que hacerlo, en vez de hacerlo por arriba lo hagan colgante, hagan el puentecito colgante por debajo de la cruceta y con eso el riesgo se reduce enormemente. Con lo cual, bueno, es lo que les decía recién, ¿no? Hay medidas sencillas que están comprobadas que pueden ayudar a reducir el riesgo y otras, por supuesto, que hay que seguir estudiando y desarrollando este, más adelante. Pero hoy por hoy ya se podría tomar acción este, y reducir este problema, bueno, para un montón de especies y bueno, y también para los usuarios.
2: Perfecto. Pasemos a Lucila. Quiero que le pregunte, bueno, ¿qué se hizo de la Defensoría? ¿Qué pedidos de informe y recomendaciones se realizaron? ¿Y cuáles fueron las respuestas de las autoridades nacionales y provinciales?
3: Bueno, tengamos en cuenta, tal como lo dijiste vos, Fer, cuando empezaste con la presentación del programa, también lo dijo Virginia, el programa, este problema de la electrocución de aves rapaces es regional. O sea, se dan los tendidos eléctricos de media tensión, que son las redes de distribución de energía. Entonces, no es suficiente que lo resuelva una cooperativa o incluso una provincia, porque las rapaces se mueven a grandes distancias y se preocupan en la localidad donde no hicieron las modificaciones, por más que la anterior sí las tenga. Entonces, es un problema interjurisdiccional, más allá de que, por supuesto, siempre sea positivo que cada provincia vaya buscando una solución dentro de su propio territorio, la realidad es que nunca va a ser suficiente para encontrar una solución real si no hay alguna acción por parte de todas las provincias involucradas. Tal como también se dijo, en la Argentina la distribución de la energía eléctrica de los usuarios finales es realizada por más de 30 empresas distribuidoras a las que se suman las cooperativas eléctricas. Es por ello que la obtención de la información necesaria para poder expedirnos en este tema no es ninguna tarea sencilla, a no involucrar a organismos nacionales, a distintos organismos de cada una de las provincias donde se presenta esta problemática y por otro lado, eh, también según el tipo de información que se pretenda obtener, el organismo que, al que se hay que pedir informes va a ser distinto. Y a su vez, el organismo responsable no va a ser el mismo en cada provincia. Hay que analizar la situación caso por caso. Me detengo ahora en cuáles serían las autoridades con competencia en el tema, bueno, para saber un poco qué pedidos de informe hicimos y por qué los hicimos. Las autoridades con competencia, eh, por un lado están las autoridades de energía y los entes reguladores provinciales que deben establecer los requerimientos ambientales para que los tendidos sean seguros y para la fauna y verificar su cumplimiento. Por otro lado, hay que también están las autoridades ambientales, la autoridad ambiental nacional y la autoridad ambiental de cada provincia. La autoridad nacional debe realizar el Plan Nacional de Conservación de la Especie, que ya por otro lado lleva años de demora y las autoridades provinciales deben otorgar los permisos ambientales y realizar los controles de territorio para garantizar que los tendidos eléctricos no afecten la biodiversidad. Otro actor relevante es el COFEMA, Consejo Federal de Medio Ambiente, que es el coordinador de las políticas ambientales a nivel federal. El STICH, que es el organismo que nuclea específicamente a todas las autoridades de fauna del país para la coordinación de las acciones. Está el CONADIVIO, que es el responsable de velar por el cumplimiento del Plan Nacional de Biodiversidad Eh, En cuanto a las empresas y cooperativas, que cumplen cumplen un rol importante, está ADERA, que lo crea más del 90% de la red, y está AEA, que genera documentos técnicos que luego son tomados por las autoridades para establecer las normas específicas. Esto todo lo digo para que se den cuenta que realmente eh, es es, es un trabajo enorme, porque realmente son muchísimos los actores involucrados, eh, son muchísimos los pedidos de informes que tenemos que, que hacer y la información que tenemos que, que recopilar, y en eso estamos desde el año 2017. ¿no? Se solicitó información al Ministerio de Ambiente consultando si se había elaborado el Plan Nacional de Acción para la Conservación de la Especie, al ENRE, eh, que es el Ente Nacional Regulador de Electricidad, y a la Secretaría de Energía de la Nación, eh, al Consejo Federal de la Energía Eléctrica, eso a nivel nacional. Después se fueron pidiendo, hicieron pedidos de informe a una serie de provincias, a la Administración Provincial de la Energía de la Pampa, a la Comisión Reguladora de Energía de San Luis, al Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza, Subsecretaría de Ambiente de la Pampa, bueno, otros organismos de la Pampa, de San Luis, de Mendoza. Como ven también, el tipo de organismo al que se pide el informe va a cambiar ah,
2: en cada caso. Perfecto. Y para finalizar, eh, las propuestas que hizo la Defensoría del Pueblo respecto a este tema.
3: Afortunadamente, como dijo Virginia, en realidad la solución, que por, por, podría parecer muy compleja, no lo es. Podría llegar a ser simple y bastante económica de solucionar. Por eso también es preocupante que ni las autoridades provinciales de fauna ni las de energía tomen conciencia realmente de este problema y la posibilidad de una solución sencilla y económica. Las propuestas, por parte de la, o sea, en el trabajo que estamos haciendo, lo que tiene como, como eje final en realidad es que termine en una recomendación con los siguientes puntos. Una resolución de la Defensor del Pueblo de la Nación. Por un lado, se solicitaría a los entes reguladores de energía y autoridades provinciales de energía, punto uno, que incorporen en los contratos de concesión para los nuevos tendidos de la red de distribución, las especificaciones para que las líneas sean seguras para el Águila Coronada y las rapaces de gran porte en general. Punto 2, que establezcan un cronograma de modificación de aquellos postes ya instalados que representen mayor riesgo. En esta recomendación también estarían incluidas las autoridades provinciales a las que se les pediría que previo otorgar los permisos y o conformidad ambiental verifiquen que las características de los tendidos eléctricos propuestos contemplen las medidas correctivas para evitar la excorrupción de la fauna. Y como tercer involucrado en la recomendación estaría el Ministerio de Ambiente, solicitando que incluya la águila coronada en el listado de especies de expensión cero que impulsa el Plan Nacional de Conservación que está pendiente de hace más de 10 años.
2: No, seguro, seguro, seguro. Bueno, muy completo el informe, les agradecemos mucho tanto a Lucila como a Virginia y bueno, y bueno, qué bueno también la explicación esta de que la Defensoría del Pueblo eh, cuando trabaja no solamente piensa en el derecho humano sino algo mucho más amplio, ¿no? el derecho a un ambiente sano también es parte del derecho humano. Eso creo que queda como, como base también de lo importante que es el trabajo de la Defensoría. Muchas gracias, ¿eh?
1: gracias. Gracias a las chicos, dos. Gracias,
2: por, por gracias
1: Muchas gracias y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Gianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 113762. 4966. En Twitter e Instagram búscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.